0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por Baloncesto Radio Estáis en directos a Francia 2015 y aquí hablamos del Eurobásquet Los métodos de contacto con el programa A través de Facebook En las redes sociales Ahí con Pasión por el Baloncesto Radio A través de Twitter Con ese arroba baloncesto radio La B y la R con mayúsculas Y también podéis enviarnos un correo electrónico A pasión por baloncesto Arroba gmail.com
1: Cuando quiero tocarte Desapareces Estoy metido hasta cuello Nunca lo tuve tan Lo mejor de ...un partido de básquet que... ...todo el mundo lo quiere vivir... ...y nadie se lo quiere perder... ...y en la rumba deja que... ...nos entreguen un anillo vacilón... ...exclusivamente para ti... ...que se nos dispare el corazón... ...y en la rumba de esta vida... ...es un partido de básquet
0: ...hola, muy buenas noches a todos... ...¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición... ...de Directos a Francia 2015... Disputada la cuarta jornada de la competición, pues aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto, nos aprestamos a analizar lo que ha pasado en esta interesante jornada. Yo soy Miguel Ángel y voy a saludar a mi compañero y amigo que se encuentra hoy para realizar el programa conmigo, Aitor Arroyo. Muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches a todos y bueno, pues con ganas ya de hablar de esta penúltima jornada de esta primera fase del Eurobasket 2015 y la verdad que muy muy interesante esta jornada.
0: Se nos escabulle entre los dedos ya esta primera fase, ya solo nos quedará mañana la quinta y última jornada y como has dicho, una jornada muy interesante que ha deparado resultados, alguna sorpresa por ahí y otros que dejan una jornada, una última jornada bastante emocionante. Eh, bueno, pues nos metemos en la misma dinámica que el resto de días Para los que ya conozcáis el programa Vamos a dar los resultados del grupo de la selección española Que han sido los siguientes eh, Serbia le ha ganado a Turquía por 91 a 72 eh, Italia le ha ganado a Alemania por 89 a 82 Y luego España le ha ganado a Islandia por 99 a 73 eh, bueno, Aitor, ayer estabas algo decepcionado hoy, algo más contento, tienes dudas o, o se te han aclarado toda, todas tus dudas o crees que esta selección está jugando algo mejor o qué esperas de esta selección y qué has visto hoy.
2: Bueno, a ver, lo de que espero lo voy a dejar para el final. ¿Qué espero de esta de la selección española? Eh, las dudas no se me han despejado para nada, sigo viendo a una selección española pues sobre todo en la primera parte de contra islandia eh, he visto los mismos errores o algo más acuciantes de lo que de lo, de la selección española que hemos visto en estos últimos encuentros yo creo que en defensa eh, en la primera parte hoy contra Islandia hemos tenido, hemos seguido teniendo problemas eh, seguimos estando pienso que sigue estando la selección española mmm, con problemas físicos y sin mucha intensidad en o sin poder poner mucha intensidad en defensa en la segunda parte yo creo que ha mejorado eh, la selección española y mucho, ¿no? La primera parte eh, hay que recordar que España se ha ido al descanso ganando solo simplemente de cinco contra Islandia pero que durante la, el transcurso de la primera parte Islandia incluso se ha puesto, se ha puesto por delante en el, en el marcador y hayan empezado un poco a yo creo que todos hemos visto como la, lo, la, eh, las deficiencias de de la selección española, ¿no? Contra una selección islandesa que vive del tiro exterior, que hemos visto como hombres de 1,90 penetraban y campeaban a sus anchas y anotaban dejando bandejas eh, con sencillez y facilidad. Creo que, bueno, pues en algún momento, pues los hombres ya no solo altos de España, eh, sino el resto también de la selección, los hombres exteriores han sufrido contra, contra Islandia a la hora de defenderles, ¿no? los unos contra uno, ya tanto en ataque como en defensa, no ha funcionado en la primera parte, eh, Miroti eh, ha empezado muy bien en ataque, pero en defensa creo que sigue sin enterarse mucho de, cómo, de, qué, de qué va la, la cosa, y en algunos momentos incluso a mí o la sensación que me ha dejado a mí la selección española es que hemos sufrido hasta en el rebote.
0: Yo, con respecto al, al tema físico, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la selección española no tiene muy claro cómo defender, si al hombre o en zona, porque, claro, al hombre se ven superados completamente. Hoy, por ejemplo, Islandia, en muchas ocasiones del, del encuentro, buscaba penetraciones que los jugadores españoles no podían defender porque se les escapaban por, por velocidad, una selección española muy lenta y luego cuando pone la zona, claro, hay que ir a hacer las ayudas y también cuesta un montón de trabajo llegar a, a todas las ayudas es que yo creo que España, con esos problemas físicos que yo creo que son evidentes eh, que está sufriendo pues eh, no sabe cómo es solucionar la papeleta Y cómo poner a su equipo a defender Si en zona, al hombre o, o qué hacer eh, Luego estoy completamente de acuerdo contigo Creo que hemos visto dos caras distintas hoy de, de la selección española Una primera parte pues mala en general con, con Islandia que ha tenido momentos en los que ha dominado el encuentro Y una segunda parte en la que se ha mejorado bastante y luego, otra cosa, en el quinteto inicial hoy eh, ha sacado a Fernando Salmeterio, Pau Rivas, creo que por intentar también eh, proteger un poco a Rudy, que se hablaba de que tenía problemas, eh, pero creo que con este quinteto mmm, sí se ganaba algo más de intensidad defensiva que luego cuando ha estado Rudy, que creo que hemos estado más flojos.
2: Yo es que la primera parte ya te digo que yo no he visto esa intensidad defensiva incluso hemos empezado fríos con San Emeterio y con Paul Rivas en pista que después ha entrado Rudy Fernández y esos problemas defensivos se, se han acuciado y se han, eh, ha tenido algún problema más la selección española, estoy de acuerdo pero yo creo que el inicio de la selección española en defensa no ha sido, no ha sido nada buena y bueno, eh, se enfrentaban a Islandia que como bien hemos comentado y eh, he, in, he iniciado diciendo también en mi valoración del encuentro de la selección española o de este encuentro, es que Islandia eh, es un equipo que vive de las rachas ¿no? si en ese inicio de, del encuentro hemos visto como Islandia no, a Islandia no le entraba nada eh, si en ese momento hubiese entrado algo o, o como ayer por ejemplo contra Italia hubiésemos sufrido muchísimo más,
0: ¿no? Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Ellos han empezado muy erráticos en el tiro y, y luego hasta que les han entrado y, y eso. Y en el momento que han cogido la racha, como tú dices, ahí sí España lo ha empezado a pasar mal y ha empezado a, a sufrir. Eh, luego, en el en el ataque, que yo creo que también hay que, que ver un poquito cómo, cómo ha atacado la selección española, en un primer momento, hoy... Eh, creo que los irlandeses estaban muy atentos a todo lo que era bola interior sobre Pau Gasol con las ayudas Y se ha encontrado un poco la otra vía de anotación que era a través de, de Nikola Mirotic
2: Sí, un Nikola Mirotic que en, en, en todo el campeonato yo pedía que jugara por dentro Que posteara, que jugara al poste y que entrara en la pintura más y que cargara más eh, ahí dentro y en esta ocasión, pues Sergio Scariolo y el propio Miroti se han atrevido. Claro, ¿con quién se han atrevido? Contra Islandia. Eso me gustaría verlo con selecciones más potentes y con selecciones que se puedan encerrar más en la pintura y que necesitemos realmente el juego interior, tanto de Pau como eh, de, el de Felipe o el de Miroti, que hasta ahora, eh, Felipe y Pau Gasol por dentro están funcionando muy bien. Eh, y a Miroti no lo voy a desmerecer en, en anotación, pero sí que es verdad que en momentos claves de, del campeonato todavía Miroti no ha aparecido ha aparecido pues hoy contra Islandia apareció contra Turquía cuando la cosa eh, estaba a favor de obra y ayer maquillando <coughs> perdón maquillando un poquito sus números al final cuando el partido estaba o todo el pescado vendido en el partido contra, contra Italia ¿no? eh, yo creo que Miroti es un jugador que tiene mucha calidad pero hay que le falta que, no sé si creérselo o, po, o por lo menos ponerlo en, en pista no esa, esa calidad, sacarla y, y demostrarla sobre todo en partidos importantes porque no todos los días Pau va a poder meter 33 puntos no todos los días sobre todo yo le pido a, a Mirotic cargar más el rebote ofensivo, hoy eh, la selección española necesitaba en muchos momentos, sobre todo en la primera parte, eh, cargar ese robete ofensivo ya que también no estábamos nada acertados en el tiro exterior ¿no? y ahí había que haber trabajado un poquito más en esa faceta para que los islandeses no salieran tan rápido en ataque y para tener alguna opción más eh, o según tener segundas opciones y anotar... Eh, de dos, con, no voy a decir con facilidad pero sí con ventajas ¿no? que ya que el juego interior de Islandia es el que es ¿no?
0: Sí, incluso, ahora que hablas de, de los rebotes, hay que apuntar que también ha habido algún problema en el, en el rebote defensivo, que salían balones eh, un poco largos y no se estaba atento a, a ese rebote largo, los perimetrales se eh, quedaban un poco mirando también con, con muchos problemas en esa faceta. No sé si es otro problema que, que he visto puntualmente. Claro, estaba Islandia adelante y, y pasaba lo que pasaba, ¿no? Que es un equipo que tampoco te castiga mucho. Pero si hubiera estado otro equipo, pues veríamos a ver lo que hubiera pasado. Eh, y luego, eh, con respecto a la anotación exterior, la primera parte hemos estado fatal. Y luego en la segunda, yo creo que ya... Jugando más a favor de obra o quizá con, con, más, eh, ¿cómo decirlo? con más tranquilidad eh, se ha conseguido anotar más desde el perímetro que también es otra de las facetas que no eh, nos había funcionado durante todo el Eurobasket an quitando un poco el partido contra Turquía.
2: Hombre, hoy tampoco hemos estado muy acertados, ¿eh? que hemos estado, hemos, ha tenido la selección española 9 de 22. Sí que es verdad que ha empezado a funcionar uh, en, en el inicio, o bueno, en el inicio o en la segunda parte del encuentro, ¿no? En el, al inicio del tercer cuarto, eh, gracias también a esa defensa más presionante, ha subido la línea en la selección española, algo que, que yo, eh, pues viendo el encuentro, pues pensaba que necesitaba la selección española para que Islandia no estuviera cómoda y no saliera con esa facilidad y que no circulara el balón tan rápido como lo estaban circulando y dando pases extras para que se levantara eh, un jugador irlandés eh, liberado, me da igual ¿Quién? ¿Stefansson o, o quién? Eh, da igual porque tiraban, tiraban todos y, y es algo que la selección española necesitaba, ¿no? Presionar más a la salida del balón de Islandia o subir un poquito las líneas para que no tuvieran esa circulación de balón tanto por el perímetro, ¿no? Por la línea de 6'75 y eso, que que ha aportado? Pues robar más 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 balones eh, y tener más opciones para llegar y levantarse a tirar de la línea de 6 con más facilidad en contraataque o dejar alguna bandeja fácil. Y luego también hemos visto como con Felipe Reyes, eh, ha, ha sabido leer Felipe Reyes bien lo que necesitaba la selección española, que era entrar a... <coughs> a a postear, al poste bajo, recibir el balón y sacarlo, y desde ahí empezar a distribuir para que hombres como Sergio Rodríguez o Sergio Yul se pudieran levantar con facilidad para anotar de tres, ¿no? Porque intentaban cerrar, ir a la ayuda a Felipe Reyes, siempre había una un hombre liberado de, del juego exterior y desde ahí pues poder anotar de, de tres con más facilidad, ¿no?
0: Por último, yo quisiera apuntar eh, un problema defensivo que hemos hablado también durante el partido, que no solo hablamos aquí de baloncesto, que luego por línea interna nos vamos diciendo cosas, pero sí has comentado tú eh, problemas en la defensa, eh, pero porque no es agresiva, porque no se presiona para robar el balón. Y eso creo que ahí debemos eh, de ser más agresivos, intentar meter manos, intentar robar esas bolas, porque si no los contrarios eh, juegan muy tranquilos por el perímetro.
2: Ya, pero para eso hay que estar físicamente muy bien, ¿no? Y ese es el problema que tiene la selección española, que no llegan, no llegan a poder hacer eso porque físicamente no se encuentra bien. Eh, eso eh, con, las con la selección española eh, en plenitud lo hemos visto, ¿no? Y por eso ese baloncesto que le gusta tanto a la gente, por eso ese baloncesto rápido y dinámico, pero gracias a una fuerte defensa, a esa presión, a un buen cierre del rebote y a poder salir a correr. Para eso, ¿qué necesitas? Estar físicamente pues pletórico. Y yo creo que a esta selección española, sobre todo al juego, a los jugadores de posiciones exteriores, le falta, ¿no? Incluso yo sumaría a Felipe Reyes que que no está físicamente o no aguanta físicamente todo lo que debería o lo que solía aguantar el capitán de la selección española, ¿no?
0: Sí, está claro que eh, en este europeo es, eh, necesita jugar menos o tiene que tener más rotación tiene que entrar Willy más o, o, o Pablo Aguilar para poder suplir un poco a a Felipe, que, que los años es cierto que no pasan en valle y cada vez se le va notando más porque físicamente no es lo mismo. Es que los años pasan para
2: todos. Sí, pero has dicho algo que no, se ha, no está ocurriendo. Que Billy juegue más. Hoy, por ejemplo, solo ha jugado tres minutos. Ha jugado más Pablo Aguilar. Ha jugado más Víctor Claver. Eh, aportando Víctor Claver me ha gustado los minutos que ha, que ha estado. Bueno, pues parecía que tenía ganas. Veremos a ver si eso... Eh, si con estos minutos que ha tenido y si, ha, si al parecer a Ascariolo le parece que ha aprovechado el tiempo no para tener más minutos en, en la retroacción, de Pablo Aguilar podemos hablar poco porque realmente casi ni la ha tocado eh, y, y bueno, eh, también ha jugado Guillem Vives, el tiempo que ha estado a mí también me ha gustado bastante también hay que recordar que estábamos jugando contra Islandia, ¿no?
0: Claro, eso es lo que hay que recordar sobre todo. Eh, y bueno, hoy ha sido Islandia y mañana será Alemania. Que creo que también debemos de, de decir por dónde pueden pasar los problemas contra una selección que mañana, ante su público, se juega la clasificación. Que hay que decirlo también. Que ellos juegan en casa, con la gente que puedan meter en el pabellón. Eh, que eso no mete en canasta, pero que ayudan por lo menos a a crear un ambiente que, que puede ser desfavorable. ¿Y dónde crees que puede estar mañana el problema de, de esta selección española ante Alemania?
2: Hombre, si nos fijamos en el encuentro de hoy, ya también lo podemos en, enganchar con el partido que, que se ha disputado a las seis menos cuarto de la tarde eh, entre Italia y Alemania. Pues yo he visto a un Shredder muy, me, muy mejorado eh, sobre todo jugando eh, el uno contra uno y penetrando muy bien eh, buscando con ahínco la, la canasta rival y, y bueno, hay que tener mucho cuidado con, con lo que es capaz de hacer el redder, solo es pues, en el tema de anotación y, y de penetración, luego también novisky últimamente novisky eh, o novisky en este campeonato todavía no, no has demostrado el novisky que, que todos tenemos en, en mente ese novisky que suele tirar de tres que suele ir a, al juego interior y hacer daño, que suele cargar en algún momento el rebote y suele palmear ese Novisky que se levanta desde, desde la línea de cuatro o cinco metros echándose el cuerpo hacia atrás y anotando y sacando falta y bueno pues dos puntos y, y tira adicional, ese Novisky todavía no lo hemos visto, ¿no? Eh, por suerte para las elecciones que se han enfrentado contra Alemania pero por desgracia para sus seguidores todavía el héroe Novisky no no ha aparecido, lo intenta pero pero no ha aparecido, ¿no? Pero no solo nos tenemos que fijar en estos dos, aunque son los jugadores más determinantes de la selección alemana, sino que también, pues, eh, Bersin, yo creo que es un jugador a tener en cuenta, aunque no está entrando eh, o no está entrando en el, eh, en juego todo lo que a mí me gustaría y toda la calidad que tiene el jugador de él del CAI del Zaragoza no, un nuevo jugador del CAI del, del eh, es un jugador que va muy bien al tiro exterior y que eh, maneja muy bien la pelota y es un jugador que, que además para pararlo es difícil ¿no? para parar su tiro es difícil y es capaz de sacar faltas, veremos a ver ¿no? si eh, entra más en, en contacto con la pelota en el ataque también es complicado teniendo a noviski y a rueder que son casi los dos eh, jugadores que, que en ataque son los que se juegan las bolas calientes de, de, del equipo alemán. ¿no? Es Si nos fijamos en el encuentro de hoy, eh, parecía un dos contra dos entre Galina, entre Galinari, Bellinari y el Röder en los últimos minutos del encuentro,
0: ha sido impresionante ¿no? el, el final con prórroga incluida y con eh, una Alemania que al final se la escapa de un partido que parecía que lo tenía bastante hecho. Yo, eh, además de, de lo que has mencionado de Rueder, de, de, de Novisky, también Robin Berzin, que me parece un, un jugador. Eh, que como tú dices tiene que, que entrar más en juego y creo que puede darle mucha solución ofensiva a la selección alemana creo que también eh, mañana Alemania eh, tiene que encontrar poderío interior y que Tibor Plays eh, pues como en momentos del partido hoy contra Italia por ejemplo, esté mejor y también... Eh, lanzamiento perimetral con Safarci sí, que, que puede ser un nombre también peligroso a la hora de buscar el lanzamiento de tres, eh, no sé son otros dos jugadores que me vienen a la mente como eh, claves y fundamentales para que mañana eh, Alemania pueda hacerlo bien eh, contra España eh, y bueno, España que se tendrá que defender sobre todo de esa posición de cuatro, que a ver cómo la defiende y si será Mirotic que, que Poja Noviski veremos a ver cómo puede frenarlo porque Noviski es un jugador muy peligroso en el ataque y Mirotic no es el mejor defensor de la selección española.
2: Yo creo que no vamos a ver a Mirotic con con Nowitzki. Yo a mí más me da que va a ser Pau Gasol el que se ponga con con Noviski. Se conocen ya de la NBA, han tenido ya duelos. Eh, personales entre ellos entre Dallas y Lakers Dallas con Memphis o sea yo creo que ahí es donde Sergio Scariolo va a intentar aprovechar ¿no? el, el duelo incluso para mí creo que en este caso va, sufriría más Novisky a la hora de parar a Pau Gasol que Pau Gasol a parar a, a Novisky y jugaría yo creo que va a jugar con Felipe Reyes de 5 eso lo que haría yo. Eh, si en el caso de que Miroti, aunque sí que es verdad que Escariolo prueba pocas cosas o cambia pocas cosas y se adapta poco al su si no es todo lo contrario, que tiene que ser su rival el que se adapta a la selección española, pues a, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, que veremos a ver lo que lo que ocurre. Lo que pasa que sí que es verdad que eh, Novisky no está siendo el Novisky que que ha jugado en temporadas anteriores con la selección alemana siendo determinante y clave ¿no? para el ataque de, de alemania ya para mí creo que el jugador clave es el base, el base el base de los Atlantajos, si no me equivoco correcto y que bueno pues que para mí yo soy muy escéptico era muy escéptico en su juego pero sí que es verdad que en ataque aporta muchas cosas siempre buscando el aro eh, luego cuando tiene que circular el balón o tiene que dar un pase ahí le cuesta más y si España está atento y defiende con mucha intensidad eh, tiene muchas mucho que ganar porque la circulación de Baleón en el ataque de Alemania tampoco es nada buena, y ahí es sufre. Y yo creo que ahí Sergio Yul, si va a, a pararle, a intentar o a defenderle, creo que tiene las la de ganar, porque metiendo mucha, más, muchas manos y siendo un jugador rápido como es Sergio Yul, aunque tampoco está. Muy, muy allá, pero yo creo que para parar al Reder le da no eh, podría ser una de las opciones, no que Sergio Yur pase a la posición de uno y, y defienda al Reder, y después con lo de Tibor Play, no lo esperes ¿eh? no. no yo creo que hoy ha sido un espejismo contra Italia pero no sé no, me, no le veo yo haciendo un gran partido contra contra España,
0: ¿no? Bueno, pues veremos. Yo, a ver, Safarts, eh, perdón, es Rueda, eh uh -huh. yo creo que puede ser peligroso para España si mañana se da cuenta de que cuando penetra y, y va hacia el aro y se pone la cosa chunga porque te salen dos defensores y, y es muy difícil meter canasta, si se da cuenta que tiene otros cuatro compañeros que están mirando la jugada. ...y que alguno habrá solo... ...porque alguien habrá ido a la ayuda... ...porque Ruede es muy difícil de parar... ...aunque tú bien dices que... ...que por ejemplo Jules... Eh, ...por piernas y, y por capacidad defensiva... ...sí podría hacerlo... ...pero... ...es, eh, es muy rápido Ruede y, ...y en algún momento Yul puede necesitar... ...la ayuda de un, de un compañero para que no... ...se le acabe marchando... ...me refiero a que salga Pau... ...o salga Felipe en una hipotética ayuda a hombre bajo penetrando y ahí cuidado con el con este chaval si se da cuenta de que tiene otros cuatro compañeros porque la puede liar, o sea, si busca asistencias, mañana sí que puede ser un problema muy gordo para la selección si se dedica a lo que tú dices, a buscar el aro y, y tal, pues a lo mejor con la defensa de Yul y alguna ayuda tal eh, le puntean y no consigue hacer canastas si se asusta le entra miedo y, y ahí para de contar pero
2: si se da cuenta de lo otro, cuidado Sí, pero es que estamos, a ver, eh, cuidado siempre y cuando fuera un jugador hábil a dar ese pase. Ya, claro. Pero es que no es hábil para eso. Es hábil para sacar un balón, para soltar el balón y que caiga en el aro. Para eso sí es hábil. Hay una jugada que yo os invito a, a verla en el partido contra Italia, que con tres defensores ha sido capaz de levantar el balón y dejarla en el aro. Eh, para eso sí es hábil para luego pasar no es nada hábil o sea, eso que tú estás diciendo dividir la zona, buscar el aro y en vez de eh, soltar el balón hacia el aro, o dejar una bandeja o soltarla eh, buscando eh, por, de, vamos, soltando el balón hacia eh, el aro eh, y, do, y antes de eso rectificar y daré un pase hacia atrás o optar el pase eso no, no lo vamos a ver ¿eh? va, va, va a ser eso balón recuperado por España
0: bueno eh, coincidiendo con la señal de Soledad de las 12 no sé si tendrás más eh, que aportar a lo que puede pasar mañana o pasamos a hablar un poco de Italia que la hemos dejado colgada en este partido que ha jugado contra Alemania
2: no, yo ya sigo enganchado con el partido de, de Alemania-Italia. Un partido, hay que decir que Alemania ha empezado muy bien. O sea, La primera parte de, de Alemania ha sido muy buena. Con una Italia que parecía que estaba pagando el esfuerzo que había hecho contra, contra España. Una Italia muy fallona en el tiro eh, exterior sin aparecer Beninelli con algunas pinceladas de Gentile y de Galinari hacían que todavía podían tener alguna o por lo menos estar metido en el en el encuentro pero eh, el trabajo el, el acierto de, de reder hacía que Alemania eh, en ataque estuviera muy bien ¿no? eh, por lo menos pues poniéndoselo complicado a la selección italiana pero bueno, la segunda parte ha cambiado el panorama. Italia ha empezado a defender eh, poniendo una intensidad defensiva que ahí ya ha empezado a tener problemas en la circulación de, balión, de balón eh, a Alemania y sin dejar que el Reder eh, tuviera co conexión con con este Noviski y con Tibor Play que lo estaban haciendo muy bien había han hecho varias jugadas en pick and Roll, el y Tibor Place ahí yo, hoy por eso me ha gustado mucho Tibor Place también estaba trabajando mucho en defensa y poniéndole las cosas complicadas a, al juego este interior perdón de, de Italia. Eh, Bayani ha tenido que salir más por fuera no, no lo hemos visto eh, jugar tanto por dentro como contra la selección española y bueno, ahí se han, han encerrado muy bien eh, Alemania pero luego, ya os digo que la calidad individual, sobre todo de Galinari, Bellinelli y Gentile han hecho que el partido cambiara y para mí hoy Galinari ha demostrado que tiene muchísima calidad
0: Sanidad de la prórroga. Han necesitado cinco minutos extra para resolver el asunto y, y al final sí si ha aparecido otra vez Bellinelli con lanzamientos exteriores que han hecho mucha pupa de nuevo. no está Parece que está enorme Bellinelli. Al principio, como decías tú, no, pero luego ha, ha surgido ah, lo mejor.
2: Bellinelli ha sido clave en el último cuarto para irse si a, a empatados al se ha sobre todo, recuerdo, con tres triples consecutivos, ¿no?
0: Sí, sí, espectacular, Berinieri en ese momento de partido, y también muy bien Gentile, que lo tenía yo aquí apuntado como otro hombre clave, junto al ya mencionado por ti Galinari, que ha sido el mejor de los italianos hoy, y que se ha salido con 25 puntos. El rueder eh, creo que lo hemos comentado, ha acabado con 29, 29 puntos. Una barbaridad, eh, lo que ha hecho hoy el, el base de los Atlanta House.
2: Y... y antes de terminar, sí me gustaría destacar el trabajo que ahora, que desarrolla, o por lo menos hoy en el partido, ha sido para mí en un momento importante del encuentro, con dos rebotes o tres que ha, que ha cogido que es Dori, ¿no? Eh, aparte de anotar triples y de estar acertado en algunas ocasiones Ha habido eh, dos dos rebotes que ha cogido Que han sido importantes y claves para, para el devenir del encuentro ¿no?
0: Sí, que es un guerrero Es un guerrero y se deja la piel y va a todas eh, Es el jugador que uno quiere tener en su equipo, la verdad Luego, sí. pf, en ataque, algunas veces se le va la pinza Pero bueno
2: Bueno, pero como todos los jugadores eh, anotadores y jugadores que quieren, que son eh, que suelen eh, acaparar mucho balón, ¿no? hecho eh, también se le va mucho eh, la cabeza a Bellinelli, a Galinari, bueno, pues a todos estos jugadores que son, no voy a decir individualistas, pero que sí tienen mucha calidad y que pueden hacer, bueno, que tienen, miran el aro con, con asuidad, ¿no? Y y bueno, siempre tienen en mente el, el aro. Y yo una cosa que sí creo que Alemania podría probar mañana contra España para tener alguna opción es poner a Gabel de base y a Reder de escolta. Sería otra opción. Eh, sería un buen invento para ellos,
0: sí. No se me había ocurrido a mí, pero sí, sí, ahora que lo comentas, con Gabel de base y, y Reder de, de escolta, en la circulación que tú decías de bola a lo mejor ganan algo y sería una buena solución para, para ellos. A,
2: a mí es que el base de, del Bayern de Múnich me está gustando y mucho, por destacar algo más de Alemania que no solo solo no solo es los Reder ni ni Novisky ni Zappersik que conocemos ni ni Tibor Play, ¿no? mí Abel, eh, está haciendo pues cosas muy muy interesantes y deberían de empezar a aparecer otros hombres en, en Alemania pero que claro, es, sí que es verdad que es complicado sobre todo en ataque aportar algo cuando tienes a un hombre como Schroeder que además pues le salen mmm, las cosas bastante bien, aunque no todo lo bien que a él le gustaría porque sí que es verdad que se juega eh, tiros que en algún momento pues que no vienen a cuento, pero bueno eh, son cosas que que tiene con, un jugador muy joven que en cuanto fíjate que yo era muy escéptico no pero sí que tiene sí. fundamentos en ataque que trabajando con él si le si le enseñan a pasar si le enseñan que no todo es mirar el aro siendo base pues mmm, ganaría mucho este este chico en fundamentos de ataque no
0: totalmente de acuerdo Contigo. Nos queda hablar un poco de turquía Serbia, de este grupo. Eh, Serbia que se imponía con claridad a Turquía, 72-91. a 91. Eh, Y enseguida Serbia se ponía al frente del, del marcador con un parcial de 0-15 eh, de salida, con, con Kalinic y, y Tiedoshi realmente extraordinarios en, en ese inicio de partido. Y a lo cual pues se sumó también Radulika haciendo daño por dentro... Un trío ahí de, de ases que hacían eh, pues virguerías con, con la bola para, para meterla dentro. Eh, luego pues eh, Turquía a base de, de garra y de meter ahí eh, intensidad en el juego... Pues eh, consiguió recortar algo las distancias, pero nada, un espejismo porque de nuevo... Eh, y hoy hay que ensalzarlo La labor de un Teodosic realmente soberbio Con eh, capacidad para anotar y, y además también repartiendo la friolera de 13 asistencias Dio 26 puntos a sus compañeros Pues eh, realmente hoy a Turquía se le ha puesto muy difícil la cosa eh, Por los turcos destacar a Dixon con, con 17 puntos eh, que, aunque ha estado fallón, ha acabado siendo el que más ha anotado, y llevan los serbios, pues me quedo hoy, si, con Teodosic, aunque no ha sido el que más ha anotado, si, si hay que remarcarlo por ese juego que ha desplegado el mago de, de la selección serbia
2: Bueno, pero también un poquito a favor de obra, ¿eh? Porque hay que... A ver ver como Teodosic en el inicio del encuentro no estaba nada acertado ni tampoco en esos pases que tú dices y en ese tipo de asistencias incluso ha habido bronca o regañina de George del seleccionador serbio, a Teodosic ¿eh? o sea, le ha dicho, eh céntrate, haz las cosas que debes de hacer y ponte a, a dirigir a esta selección que te necesitamos en este partido pero sí en el resto del campeonato ha habido un, un, una llamada de atención porque se le estaba yendo un poco la cabeza y ya se le estaba subiendo un poco los... Eh, pues bueno, el, en algunos casos, en algunos momentos conocemos a Teodosis y se le va la meolla y se descentra y, y se cree más Dios de lo que, de lo que es, ¿no? Sí, se,
0: se sale esa... Vena de yo voy a resolver esto porque yo me llamo Teodosi y lo resuelvo a mi manera Y al final, claro, George Evil ha tenido que llamar al orden y decir Chico, eh, no te vuelvas loco, que esto jugamos todos y aquí y hay que trabajar para tus compañeros también Y al final parece que lo ha,
2: que lo ha entendido
0: eh, No he dicho cómo queda el grupo después
2: de... No, pero vamos, que yo no había terminado Ay, perdona, ah, perdona, yo, perdona, perdona Yo solo estaba poniendo un dato de lo que había pasado en el encuentro no y pero vamos, para terminar ya mismo el gran partido de Radulica haciendo daño al juego interior de, de Turquía y hay un hombre que me está gustando y mucho, que es el fichaje el nuevo fichaje de Unicaja de Málaga, Nerovic que no solo hace eh, eh, puntos sino que también hace jugar a, a sus compañeros y hay, es una gran ayuda a, para para Teodosis y Kalinic no
0: sí y también eh, ahora que mencionas eh, la posición de base Markovic está realmente tremendo eh, por eh, no es que aporte aporta lo que aporta en ataque pero lo que es a nivel defensivo y y agarra, eh, no le gana a nadie o sea, está Markovic me están maravillando
2: y después tener en eh, ten... gran partido de Erdén contra una selección como la de Serbia, está a un nivel muy muy bueno Erdén Osman, no me ha gustado tanto hoy ha estado, bueno, aunque ha hecho 11 puntos, pero no ha estado tan participativo eh... En el juego a la hora de, del ataque, sí en el defensivo, ha conseguido coger nueve rebotes, cinco ofensivos, cuatro defensivos, pero bueno, no no ha estado, bueno, pues, al nivel que podía estar, con, o por lo menos lo que a mí me hubiese gustado contra una selección como la de, contra un equipo, una selección como... Eh, Serbia, ¿no? pero bueno eh, gran trabajo de, de estos hombres que están a un gran nivel yo creo que Turquía sigue haciendo su trabajo que, y ojo que se puede quedar fuera del campeonato
0: Sí, ahora voy a explicar un poco cómo queda el grupo y qué posibilidades hay y mañana eh, después de los resultados de hoy, Serbia es primera con cuatro victorias y ninguna derrota Italia está con tres victorias una derrota ...Turquía y España... ...tienen dos victorias eh, cada una... Eh, ...Alemania está con una victoria... ...Islandia cierra el grupo... Eh, ...todavía sin haber conseguido... Eh, ...ninguna... ...victoria... Eh, ...explico cómo puede ser la jornada de mañana... Eh, Serbia juega contra Italia... ...se van a jugar la primera plaza... ...la que gane de las dos va a ser primera de grupo... Eh, ...la que pierda... Eh, ...puede no ser ni siquiera segunda... ...depende de lo que pase... ...en los otros dos partidos... Eh, lo que sí está claro es que Italia está clasificada para la siguiente fase Luego, la clasificación se la juegan entre Turquía-España y Alemania eh, Que el partido clave es el Alemania-España Porque el que pierda de las dos, eh, la selección que pierda de las dos, se va a quedar fuera Es a Caro Cruz Y luego Turquía, que tiene posibilidades de quedarse fuera Esto sería la opción de, de España en caso de que perdiera con Alemania, que Islandia le ganara a Turquía. Ahí Turquía se quedaría fuera y pasarían Alemania y España.
2: ¿Se ha entendido bien, Aitor? ¿Tú que, eh... Hombre, yo te lo resumo. Yo creo haberlo entendido. España tiene que ganar, ganar sí o sí si no se quedará fuera. A no ser que Islandia haga la machada y gane a Turquía.
0: Bien, yo creo que está bien explicado. Lo que puede pasar eh, mañana y nada, pues mañana disfrutar de, de esa jornada en el grupo B y, y luego la analizaremos aquí como, como no podría ser de otra manera.
2: Eso eh, sí, hay que recordar también que España o queda segunda, tercera o se queda fuera. Exacto,
0: cuarta no no puede puede quedar
2: nunca puede quedar
0: cuarta. Sí, sí, es un dato a tener en cuenta. Bien puntualizado, Aitor. Eh, bueno, lo que vamos a hacer ahora, como siempre, pues después de hablar del Grupo de España, es eh, una pequeña pausita para descansar un poco y hablar un, cómo ha sido el, el resto de la jornada y explicar también cómo quedan el resto de los grupos de este Eurobasket. O sea que hacemos una pausita, no mováis mucho de donde estáis, que enseguida volvemos aquí en Pasión por Mancesto Radio para hablar del Eurobasket. En este programa, directos a Francia 2015. No os mováis, que enseguida volvemos.
3: De nest, op de grond te leege fles. Hij vindt zijn leventje wel best. Maar ik krijg aan het ah, best! Zijn pendjoe gaat door zijn keel. En hij ziet aas, altijd scheel. Ik ben ziek van zijn gelo. Maar voor een oude vet is die best wel mal. Oh, oh, oh. Er is de buurman, buurman, buurman aan de Als je met een praat ga je dat van me stank. Er is de buurman. The train the rubber man is the buurman. The the is on the
0: Del 2 al 21 de septiembre, el Eurobásquet de Francia 2015 se juega en pasión por el baloncesto radio. El análisis más completo de lo que ocurra en la competición con el programa Directos a Francia 2015 en tu radio online de baloncesto. ¡No faltes a esta cita! ¡Te esperamos! Bueno, pues eh, continuamos aquí en eh, Pasión por Bancesto Radio con eh, directos a Francia 2015 hablando del Eurobásquet, eh, de esta cuarta jornada que se ha disputado en el día de hoy, que ya hemos analizado el eh, grupo A, el grupo, eh, perdón, el grupo B, donde está encuadrada la selección española y vamos a comenzar con el repaso del resto de grupos. Vamos con el A. ...con los siguientes eh, resultados que se han producido... ...Polonia 73, Israel 75... Eh, ...Rusia 67, Francia 74... ...y Bosnia 59, Finlandia 88... ...comenzamos con los resúmenes de los partidos... ...con el Polonia 73, Israel 75... ...un partido que ha estado muy igualado en todo momento... ...con eh, bastantes alternativas en el electrónico y con un duelo eh, muy bueno en la pintura que lo han protagonizado eh, Dor Fisher y Martín Gorta... que se han dado de lo lindo en ese en ese interior de la zona y donde pues eh, Dor Fisher finalmente ha salido un poco victorioso porque Martin Gorta... no ha tenido su mejor eh, partido eh, luego pues eh, han sido los jugadores exteriores del combinado polaco como Waziski o Kulig, eh, los que han eh, conseguido eh, meter al eh, conjunto polaco en el encuentro, aunque luego ha aparecido pues eh, también en el encuentro Galmekel para distanciar un poco a la selección israelí que parecía que se podía llevar el partido de una forma placentera, aunque eh, al final pues eh, los polacos mostrando también la capacidad que tienen para competir y los, lo correosos que son y que están siendo durante el campeonato pues han conseguido llegar a un final igualado en el que en el cara o cruz eh, al final los tiros libres eh, han estado muy bien los, los israelíes para acabar asegurando la victoria una victoria muy importante para Israel que clasifica... Al, al conjunto obreo. Digo cómo está la clasificación. Eh, Francia, cuatro victorias, ninguna derrota. Israel, tres victorias, una derrota. Finlandia, dos victorias, igual que Polonia, y dos derrotas. Bosnia, una victoria y tres derrotas. Y luego Rusia, que se queda con cero victorias y, y cuatro derrotas. Lo dicho, Israel eh, metida ya en, en la siguiente fase y creo que demostrando un buen baloncesto.
2: Pues sí, yo creo que... A mí me sorprende, ¿no? Al nivel que está... No tanto Polonia ya, estas dos selecciones, ya hablo de las dos selecciones. Hay que recordar que ya en este, en este grupo las cosas están ya claras. Tanto Rusia como Bosnia ya van a hacer las maletas. Tendrán que jugar mañana eh, un encuentro más, pero ya eh, están haciendo las maletas para marcharse para casa porque Rusia... Al final se va a quedar fuera de los Juegos Olímpicos. Veremos a ver cómo lo arreglan esto si les van a invitar o no la FIBA. Después de los campeonatos últimos que han eh, disputado, no creo yo que, que les vayan a, a invitar. Veremos a ver la mano de Kiriklenko ahí, cómo, qué es lo que hace, ¿no? pero al final se va a quedar fuera. Y Israel y Polonia, que es la que nos ocupaba un poquito, están haciendo un, camp un campeonato aprovechando también la, la baja forma y la el, el juego, aunque Rusia ha, ha puesto en, en apuros a Francia. ¿eh? Ojo que eh, Rusia ha hecho un buen campeonato, pero le ha faltado calidad para cerrar el o para cerrar los partidos. ¿no? Entre Polonia y Israel para mí me están sorprendiendo Sobre todo el nivel de, de Israel Que no dábamos un duro eh, Por ellos y sobre todo De la mano de Caspi Y de De, de, de Maquel Para mí son los hombres claves de Los más regulares Dentro del, del Equipo hebreo no eh, Maquel para mí La sorpresa de este campeonato
0: Sí, está Rayana muy buen nivel y la verdad es que está propiciando que Israel, eh, no solo él, pero sí está siendo una pieza importante para que Israel tenga que jugarse mañana en el partido contra Francia la, la primera plaza. O sea, puede acabar Israel primera en este grupo, todavía a las sí. alturas que estamos.
2: Y cuidado que como Israel, porque ya si quieres también hablamos de, de Francia y del partido sí, que sí. ha habido anteriormente, eh, bueno, el último partido también que se ha jugado entre Francia y Rusia. Bueno, eh, ahora, ahora si quieres un pequeño resumen tú, pero ha estado muy igualado también. Hasta el final eh, Francia no ha sido capaz de, de ponerse por delante en el encuentro y al final, pues gracias a una defensa, eh, pues yo voy a decir una intensidad defensiva no muy fuerte pero sí que se la ha hecho de noche a, a Rusia y en algunos momentos y ahí la calidad sobre todo por calidad eh, pues los franceses han, se han llevado el encuentro pero le han puesto se la han puesto difícil a a, a, a los rusos a, a Francia y ojo que si, y por eso, te, por eso digo que puede ser que Israel tenga opciones de ganar a, a Francia, porque Francia no está sabiendo cerrar los encuentros y ganarlos con claridad. Entonces, eh, Israel no da por perdido ningún partido eh, y ninguna bola. Eh, una de las mejores defensas para mí, con mucha intensidad, la, la de Israelí, sabiendo eh, lo que hace, tanto en ataque como en defensa, con... Eh, haciendo que el juego los puntos más débiles de la selección israelí no se noten y haciendo que en los puntos fuertes salgan a relucir y ojo que, que podría darse el caso de que España quedara tercera y Francia segunda y se enfrentaran
0: Sí, sí, puede pasar perfectamente sí. eso que está diciendo que tengan que cruzarse en, en octavos de final ya Francia y España eh, al hilo de lo que comentabas y un poco para hablar del partido de, de Francia y, y Rusia, la verdad es que a Francia eh, no es que le esté costando, es que, es que hoy ya tenía el partido, pero mal, mal. O sea, Rusia ha empezado muy bien, eh, con frison eh, muy enchufado, hoy se ha estado correcto el, el arero de, de Rusia. Y después de un comienzo muy fuerte, eh, pues ha acabado 24-16 el primer cuarto, con, con friso de protagonista y los franceses muy atascados. O sea, muy atascados en el ataque, con muchos problemas. Eh, ha tenido que aparecer Nando de Colo, eh, de nuevo para ser un poco el salvador, y meter eh, al conjunto eh, de Francia en, en el encuentro. con De Colo también con Gobert y Lauber, que han sido hoy los mejores en el, en el cuadro francés, pues entre los tres han conseguido igual el encuentro y luego solo en el último cuarto ya sí es donde han conseguido distanciar a, a una Rusia que como tú decías, que a pesar de que no lleva ninguna victoria, sí que sus cuatro partidos ha estado ahí, ha estado compitiendo y quizá pues eso, la falta de calidad un hombre que pueda cerrar los partidos, pues les ha privado de tener alguna victoria en este momento de del campeonato y tener alguna opción todavía de, de clasificación.
2: Lo único que le ha faltado no bueno le ha faltado muchas cosas no pero dentro del propio campeonato es que Monia hubiese estado bien no en algún momento en algún partido yo creo que ha sido muy irregular no ha estado nada nada bien Monia y, y, y se le esperaba no y en un partido como con este contra Francia también solo ocho puntos muy fallón y yo creo que ahí, pues fíjate, en el tiro eh, de 2, 15 de 33, nada más, eh, Rusia, ¿no? Ha estado bien en el tiro de 3, 10 de 25, pero ha, le ha faltado más, más juego interior, además, también, ¿no? Y sobre todo en defensa, ¿no? En defensa yo creo que el trabajo que han desarrollado en ataque Gobet y... Eh, la Verne, eh, y les ha hecho daño no les ha acabado por, por hacer daño Gracias también pues a Dan Nando de Colo y, y a Tony Parker Porque, ojo, que al final parece que no aparece Pero en 20 minutos te hace 12 puntos no
0: Sí, siempre suma O sea, es eh, de los típicos jugadores Que dices, pero Si hoy Parker no ha hecho nada Y mira las estadísticas y dice, ¿cómo que no ha hecho nada? Pues aquí pone que 12 puntos, que asistencia Que, bueno, como siempre eh, Sacando cosas positivas, eh, Tony Parker eh, bueno, vamos a por el último de este grupo A con victoria muy clara de, de Finlandia ante Bosnia por 59-88 en un partido que no ha tenido mucha historia dominado de principio a fin por, por el cuadro finlandés eh, con una Bosnia en la que solo ha aparecido Kikanovich el resto ha estado muy desaparecida y una Finlandia con un juego muy coral en todo momento, con cuatro jugadores eh, que yo destaco por encima del resto, como son Koponen, Nutinen, Murphy y Wilson, que han hecho las delicias de, de los aficionados finlandeses y han conseguido eh, pues eh, eh, distancias eh, de hasta 30 puntos en, en el marcador y al final pues... Eh, muy, muy bien los finlandeses realmente eh, y, y una victoria muy clara ante Bosnia que yo creo que ayer eh, se esforzó para conseguir la victoria y hoy venían eh, muy tocados después de la prórroga que tuvieron que, que superar y, y les ha pesado, yo creo que les ha pesado.
2: No, y bueno, y que también Bosnia ha sido una de las selecciones que peor han jugado dentro de B del campeonato ¿no? y eso al final contra una selección eh, que no tiene un orden establecido sino que lo tiene claro que lo que tienen que hacer, que es correr e intentar anotar de tres y si les entra pues te han machacado y yo creo que, que en este partido se resume fácil, ¿no? una buena floja eh, dentro del campeonato y una Finlandia que gracias a su juego exterior pues puede hacer daño a cualquiera y en este caso le ha tocado a Bosnia, ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, pues bueno, eh, anunciaros cómo quedan las, clasi las posibilidades, que creo que también las hemos dicho, tú, Aitor, ya has mencionado que hay las cuatro están clasificadas, Francia, Israel, Finlandia y Polonia, y lo único que se juegan pues son las posiciones, si Francia o Israel serán primera y segunda, y luego entre Finlandia y Polonia... Pues a ver quién serán eh, tercera y cuarta.
2: Que hay que decir que se enfrentan eh, Francia y, y en este caso Israel para jugarse el primer y segundo puesto. El tercer y cuarto puesto para Polonia y, y Finlandia que también se enfrentan. Y después, para el quinto y sexto puesto, fíjate las casualidades, pues entre Rusia y, y Bosnia. Sí,
0: sí, todo va a quedar en familia, ¿no? En, en cada uno de los partidos.
2: Pero ojo, que Bosnia tiene una victoria y Rusia ninguna, ¿eh?
0: Eso es. Pero bueno, si ganan los rusos, como el tema ese del básquet el básquet a general no cuenta. Y cuenta el enfrentamiento, pues Rusia acabaría adelante en caso de que ganara. Eh, bueno, deciros que mañana tendréis un... Un resumen más detallado de todas las selecciones, hablaremos más despacio de con nuestro profe Juan Enrique, hoy nos estamos dedicando un poco más a resumen de partidos y cómo están los grupos y mañana ya tendremos un espacio más para hablar de las selecciones, como nos gusta hacerla además aquí tranquilamente y, y comprobar cómo está cada una y cómo llega cada una a los octavos de final que prometen.
2: Miedo me da, ¿no? Con esa de tranquilamente.
0: sí. Nos podemos alargar un poco. Eh, bueno, vamos con el grupo C. Eh, Victoria de Grecia por 83 a 72. Victoria de Georgia por 90 a 75 ante Macedonia. Grecia ganó a Eslovenia que hay que decirlo todo. Que si no, no sabéis a quién ha ganado Grecia. Y luego Croacia, que ganaba por 78 a 72 a, a Holanda. Comienzo con el eh, grecia Eslovenia Bueno, primero digo cómo queda el grupo que así os, os imagináis cómo está la cosa, con Grecia primero con cuatro victorias y ninguna derrota, Croacia segunda con tres victorias y una derrota, con dos victorias y dos derrotas está Eslovenia, y luego cierran con una victoria y tres derrotas pues los otros tres, Georgia, Macedonia y Holanda. Eh, comenzamos por el Grecia-Eslovenia, un partido en el que el conjunto griego ha comenzado muy bien, con un poco también la misma dinámica que en el partido de ayer, con un Nikalates eh, a nivel excepcional, dirigiendo bien al conjunto griego y además aportando a los jugadores interiores, sobre todo Printechis y Koufus... para poner las cosas muy difíciles a, a los eslovenos y distanciarse enseguida en el marcador. Eh, por Eslovenia, el único que parecía plantar algo de cara era Uros Slokar, que era el que tiraba del, del carro. Eh, luego pues en el segundo cuarto otra vez a reón de los griegos con eh, triples de Cisis, Espanulis que aparecía en el partido en, a, en anotación en este segundo cuarto se escapaba ya por bastante distancia los griegos y luego pues un poco lo que le está pasando a Grecia en, en todo el campeonato llegan las segundas partes y los equipos parece que se le quieren subir a las barbas como le ha pasado en esta ocasión en donde lo, la selección eslovena eh, con un gran eh, Dragic y también eh, ha estado Blasic a nivel extraordinario, pues la han intentado dar la vuelta al partido, tanto como que se han puesto a dos puntos, pero ahí han aparecido la raza griega y sobre todo un Printer Cheese que ha estado enorme en la pintura y todo de ofrecer el partido. Primera parte cómoda, segunda parte a sufrir de los griegos y una selección griega que... ...con cuatro victorias sin ninguna derrota... ...ya está en la siguiente fase... ...y bueno, eslovenia lo tiene muy bien para clasificarse...
2: ...bueno, veremos a ver... eslovenia sí si lo tiene también, ¿no? ...no, es que no lo sé... ...yo no sé lo... Como... ...sí, ahora,
0: ahora digo las posibilidades... ...por eso,
2: yo es que... Por ...eso te lo dejo a ti, porque yo si no me hago un lío... Eh, ...más de lo mismo, ¿no? De, ...de Israel, además... ...una cosa, ayer hablábamos de que... ...Spanulis no aparecía en ataque... Yo creo que Spanulis, como jugador veterano y con experiencia, se guarda para las grandes citas, ¿no? Y ha jugado un gran partido, un buen partido en ataque, contra una selección como la, la, la de Eslovenia, ¿no? Yo creo que decide... Hombre, no, quiero que lo de, no creo que lo decida así porque sí, ¿no? O sea, tampoco es que él diga, ahora voy a ponerme a jugar. Pero sí cuando tiene que hacer más esfuerzos en ataque... Y bueno, pues contra selecciones como la de Eslovenia ha aparecido. Y lo del tema de que sí puede preocupar un poquito lo que has comentado tú, que no es capaz de en los terceros cuartos eh, Grecia parece que lo, lo pasa mal, ¿no? Parece parece ser, ¿no? Que, acá, que los equipos pues ahí le empiezan a recortar el el, el resultado y el recortar en el marcador. Y ahí a lo mejor. No sé si le preocupa casi Caris o no, pero puede hacer que por ahí pueda poderle hacer daño a, a Grecia. Así que es verdad que tampoco ha tenido rivales muy importantes quitando Croacia y ahora este de Eslovenia para ver realmente qué es lo que, qué es lo que puede pasar ahí. La, eh, vamos a demostrar realmente el nivel de, de Grecia. El único partido así que creo que ha dominado, a ver, ha dominado todos, pero en el que no le ha ocurrido lo que tú has comentado es contra Croacia, ¿no? El, ahí yo creo que fue un partido un poco más, fue igualado, pero como que lo tenía todo más dominado Grecia, ¿no? Y bueno, parece que en todos los partidos lo tiene dominado pero sí que es verdad que en ese tercer cuarto parece que lo pasan mal, ¿no? Y ahí a lo mejor, la falta de, de a lo mejor es un, eh, pues, que se confíen, ¿no? Es una de esta de de, confiar, de que ellos se confíen de que ya lo tienen todo hecho y los equipos, claro, no les queda otra que remontar a la heroica, ¿no? Y cuando parece que se acercan, Grecia pone otra vez el turbo y, y gana los encuentros. Eso puede ser un problema, ¿no? De cara a los octavos de final
0: Sí, estoy de acuerdo contigo Además, coincido en tu análisis Yo creo que Grecia empieza bien los partidos Dicen, bueno, esto es pan comido Mentalmente eh, no es que se salgan Pero sí que dicen, bueno, esto ya está hecho Y los equipos, como tú dices Empiezan a intentar reaccionar Reaccionan Y se ven otra vez con el marcador ajustado Y ahí tienen que apretar en el final Como tú dices, Croacia fue Un partido más igualado, pero dentro de lo que cabe si sí lo tuvieron más eh, bajo control con 8 o 10 puntos durante casi todo el encuentro y sí que puede ser un problema estoy de acuerdo contigo que esto en, en octavos de final eh, te puede pasar factura pero de una manera descarada
2: dependiendo con quién tra quien te enfrenten ¿no? eso es verdad también es verdad <risas> también hay que recordar que el grupo la el cruce de octavos eh, tampoco debería de ser muy, muy fuerte el rival que se pueda enfrentar contra, contra Grecia no viene del grupo de Lituania y visto lo visto yo creo que no hay color ¿no?
0: yo creo que no, pero bueno, eso ya lo averiguaremos más eh, de cara al futuro eh, bueno, vamos con el Macedonia-Georgia, victoria de Georgia-Clara ...en un partido muy extraño... ...un partido con muchas rachas... ...en cuanto a que... ...equipos eh, conseguían... ...rentas eh, de muchos... ...vamos, rentas no... Eh, ...parciales muy abultados... Eh, ...pues por ejemplo hay que mencionar... ...que los georgianos... Eh, ...0-13 de, de parcial inicial... ...con Pachulia... ...y Marquiosvili... Eh, ...haciendo mucho daño... ...en el eh, juego... ...interior... Y luego, pues, eh, Macedonia que lo respondía, con Hendrick y Trashiosky, eh, pues, al descanso se llegaba con eh, un resultado muy muy igualado. Y tras eso, pues, otra vez la locura. Eh, los dos equipos haciendo parciales muy amplios, eh, con, eh, en este caso, por Georgia, sin saches, eh, haciendo muy bien las cosas. Y ahí ya sí que se quedó eh, la selección macedonia atascada en el ataque, con una buena defensa de Georgia y apareció el mejor eh, Pachulia eh, para acabar eh, de sentenciar el, el partido. El otro día eh, Aitor le echaba de menos a Pachulia y aquí ha, ha aparecido.
2: Eh, simplemente comentar que aquí se demuestra cómo eh, Macedonia le faltan jugadores importantes como Bob Macareth y pero antes jugadores que pueden mmm, marcar diferencias en partidos como este contra Georgia. En este caso, Georgia tiene a Pachulia y marca la, la diferencia para ganar un encuentro importante para, para el devenir de, del grupo. ¿no?
0: Sí, y luego pues el último partido de este grupo, eh, un partido que le ha costado muchísimo trabajo sacar a, a Croacia adelante el encuentro, porque Holanda... Es de esos conjuntos rocosos que, que no se rinden nunca. Y a pesar de que los croatas han empezado bien, luego se, los holandeses se han hecho un poco dueños y señores del partido. Y eso que hoy no han tenido a Kloff eh, como en su mejor eh, versión. Y a pesar de eso pues han conseguido llegar al descanso con, con ventaja. Con un gran Smulders, eh, que hoy ha hecho un gran trabajo también. Y en los croatas, hasta que no ha aparecido Bojan Bogdanovic, que parece completamente recuperado de su lesión para eh, hacer 10 puntos consecutivos y aumentar la, la renta hasta los 12 para Croacia, hasta ese momento Holanda estaba muy metida en el partido y yo estaba mirando con el reojillo con el ojo... Eh, porque este partido se ha jugado al mismo tiempo que España, estaba mirando con el ojo, digo, a ver si va a saltar alguna sorpresa aquí y vamos a tener una última jornada en este grupo eh, complicada. Eh, al final, Croacia termina con tres victorias y Holanda con una.
2: Bueno, eh, Croacia pasándolo mal contra una selección que no deja, que no bueno, pues que batalla en todos los partidos, que inició el campeonato ganando un, un encuentro, vamos, ganando el primer partido eh, del campeonato y, bueno, pues compitiendo, pero es que la calidad de, de Croacia se, debería de, se debe de imponer eh, en casi de 100 partidos en 99, se tiene que imponer la calidad de los jugadores de, de Croacia y en este caso sea... Se ha, se ha impuesto, ¿no? Y, y el grupo pues queda de la manera pues, que queda, ¿no? Eh, con, con Croacia detrás de, de Grecia, con Eslovenia con algunas opci con opciones de, de también de pasar y, y bueno y entre Georgia me imagino que entre Georgia y Holanda se tendrán que jugar la la cuarta plaza.
0: Muy emocionante este grupo. Eh, como bien decías, Aitor, cuatro victorias para los griegos, tres eh, para los croatas, dos para los eslovenos y una victoria para el resto. Eh, ¿Qué es la última jornada que nos espera? Pues un Grecia-Holanda, que hay Grecia no tiene nada que hacer, es eh, primera en este grupo de todas todas. Holanda intentará conseguir la victoria y ver si suena la flauta.
2: Hombre, eso de que no tiene nada que hacer, intentar evitar un cruce... ...difícil de la siguiente fase... ...bueno, sí,
0: termina la primera, asegura la primera plaza... ...es verdad, sí, eso sí... ...asegura primera plaza para no tener
2: problemas... ...yo creo que ya la tiene segura, pero vamos... ...independientemente de que gane o pierda...
0: ...bueno, claro... ...porque segunda es Croacia, sí, sí, correcto... ...Grecia la tiene asegurada... Eh, ...va a jugar contra Holanda... ...y luego tenemos un Eslovenia-Macedonia... ...y un Croacia-Georgia... ...¿qué puede pasar aquí matemáticamente? ...pues eh, Croacia... ...está clasificada seguro... Georgia, si consigue la victoria, eh, tendrá que esperar a que Macedonia y Holanda pierdan. Así estaría eh, clasificada matemáticamente. Y si no consigue la victoria Georgia, ahí las posibilidades eh, aumentan para Macedonia y Holanda, que cualquiera de las dos que consiguiera la victoria eh, se metería en la siguiente fase. Si las dos consiguen la victoria, empatarían con Eslovenia y ahí habría que mirar Vázquez a ver a general. ...que eso ya sería los puntos... ...y dependería mucho de lo que pasen... En, ...en los partidos de mañana... ...muy abierto este grupo... ...a partir de la segunda plaza... ...aunque con favoritismo para Eslovenia... ...y luego pues... Eh, ...yo me... Mm, ...me jugaría que... ...yo creo que no van a ganar ninguna de las tres... ...y se va a decidir todo por... ...por Vázquez ...y si dependiendo de los puntos que, que pierdan mañana... ...pues así se clasificará una y otra... ...yo creo que en este grupo... ¿Va a pasar alguna con una victoria?
2: Bueno, veremos. A ver, ahora que lo hemos comentado, y te tengo que dar la razón, claro, eh, es que Grecia no se va a jugar nada y ya sabemos lo que pasa en esos partidos en las que la selección necesitada o el equipo necesitado de victoria suele ganar. Eh, veremos. Hmm. Claro, en este caso Holanda, ya. Holanda con el rival de de Grecia, a mí no me sorprendería nada que Holanda le ganara a Grecia estando como está el grupo ¿eh? y como están la, las cosas eh, me sorprendería me sorprende o me puede sorprender porque Grecia está dominando los encuentros y ganándolo todo, parece que haciendo además un buen baloncesto pero y no sé si serán capaces de ganar o no los holandeses a, a, a Grecia pero hay que recordar que si, si llega al final el marcador igualado, eh, Grecia, los seguro que casi Cari va a dar rotación. Empezarán a jugar jugadores que no han tenido muchos minutos en el campeonato y empezar a darle descanso como haría cualquier otra selección a sus hombres importantes y, y, y aprovecharlo Holanda, ¿no?
0: Sí, sí. Eso puede pasar perfectamente. Vamos al grupo D. Venga, con los resultados. Bélgica 64, República Checa 66, Letonia 74, Ucrania 75 y Estonia 62, Lituania 64. Este ha sido el, el grupo de los resultados ajustados. Esto deja la clasificación de la siguiente manera. República Checa con tres victorias, igual que Lituania. Eh, las dos están matemáticamente clasificadas y luego... Eh, Bélgica con dos victorias, Letonia con dos victorias y Ucrania con una y Estonia con una... ...se lo tendrán que jugar en la última eh, jornada y luego explicamos un poco las, las posibilidades. Comenzamos con el Bélgica-República Checa, eh, que los checos pues, salieron muy enchufados en el partido... Eh, ...muy bien, eh, con un Vesely eh, que le buscaban y le encontraban en el juego interior. Los belgas eh, no podían pararlos de, de ninguna manera y así conseguían las primeras rentas que fueron bastante jugosas y se llegó al final del primer cuarto con 17 a, a 21 luego el partido se enfangó se metió en un territorio que creo que era más favorable al, al cuadro belga y ahí sacaron provecho eh, llegaron al descanso los checos con eh, un poco menos de ventaja eh, con un punto solamente y a partir de ahí pues eh, los eh, dos equipos empezaron a tener muchos nervios, como suele pasar en este tipo de partidos pues claro que el que ganara aquí lo iba a tener prácticamente hecho y no iba a tener que esperar la última jornada, y aquí aparecieron pues, jugadores como Bosco y Dezau que para los belgas no han sido dos jugadores que hayan hecho demasiadas las jornadas anteriores pero aquí sí se han destapado y, y poniendo las cosas muy difíciles a la selección checa eh, pero al final eh, pues eh, el señor Satonaski que no llevaba muy buen partido pues ha aparecido para, eh, pues con un triple que prácticamente ha sido definitivo para conseguir la victoria los mejores por parte de los belgas Jonathan Tabú con 12 puntos y por parte de, de los checos, Vesely que ha hecho 21 puntos y, y 12 rebotes y creo que está siendo uno de los hombres del campeonato
2: Pues sí eh, yo creo que se ha impuesto un poco al final la calidad de jugadores como Vesely y, y Satoransky a, a los Tabú y Herbel y Van Ronson, ¿no? Con mucho eh, más acierto al final en los momentos claves de, de la República Checa y bueno, eh, podía haber ganado cualquiera, un partido muy, muy, muy igualado y por los pequeños detalles que suele pasar siempre, en este caso se llama Satoransky, pues <ríe> ha conseguido ganar República Checa, ¿no? Podía haber ganado perfectamente Bélgica, pero. En este caso Satoraski estuvo más acertado ¿no?
0: Un pequeño detalle que tiene una calidad espectacular Como el Satoraski, como bien dices eh, Bueno, eh, Letonia-Ucrania La sorpresa de la jornada, yo creo eh, La victoria de una selección ucraniana Que eh, no había ganado todavía Ha sido un comienzo muy bueno para Letonia Que con Tima y los jugadores exteriores Anotaban... Bastante y hacían mucho daño a Ucrania eh, Respondía a Lipovic Que hoy ha tenido un partido realmente bueno También desde, desde fuera Haciendo mucho daño Aunque eh, Ucrania le faltaba La aportación en el primer cuarto de Fesenko Que estaba muy bien marcado Por los jugadores interiores De, de la selección eh, Letona Estaban parando bien a, a Fesenko En esos momentos eh, Luego en el segundo cuarto Pues sí que eh, ya se destapó Fesenko sacó el tarro de las esencias los jugadores letones los interiores se cargaban de faltas y esto hacía que, que Fesenko también pudiera eh, campar a sus anchas y Ucrania que se metía a un punto al descanso, a partir de ahí muchas alternativas en el, en el marcador apareció Dairis Bertans eh, para los letones eh, desde el perímetro para eh, conseguir ventaja pero eh, enseguida Lipovy que ha estado inmenso como ya digo, pues conseguía reducir siempre esas eh, ventajas al final en el final igualado Lipovy conseguía meter un tiro libre y en la última acción los letones que no eran capaces de anotar, aunque tuvieron dos lanzamientos para haberse podido llevar este partido que la verdad podía haber caído del lado de, de cualquiera y yo lo de la sorpresa decía porque Ucrania todavía no había conseguido la victoria aunque siempre también ha estado peleando
2: Sí, sorprende mucho que una selección como Letonia jugando en casa contra una selección como la de Ucrania que, le, que a, más allá de que Felsenko esté bien, luego no aparece nadie más nada más que bueno, Radle aportando eh, alguna cosa sí que es verdad que en este partido aparece un, un jugador, un invitado nuevo a, a una, a un, a, a, en Ucrania como es Lipovic, que con esos 15 puntos ha ayudado hoy mucho a que pudieran ganar el encuentro con a Letonia. Así que es verdad, ha sido un, un partido que se lo podía haber llevado cualquiera y me sorprende, ¿no? Eh, no he visto el encuentro, o sea, no puedo decir mucho, pero sí me sorprende que una selección como la letona eh, haya o lo esté pasando, no mal, pero sí que no esté acertada. Eh, en el tiro exterior Puedes tener un mal día o un mal partido Pero está siendo muy irregular ¿no? En este campeonato En el juego exterior Letonia Y eso sí me sí me sorprende ¿no?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo No terminan de aparecer Los jugadores exteriores de los letones Ha habido momentos puntuales Pero no Sí, pero no con la regularidad Sí, sí, eso es correcto no son regulares, ¿no? No están siendo regulares.
2: Y para mí la sorpresa es que Estonia ha aguantado a Lituania y ha tenido el partido.
0: Sí, 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 ¿no? Completamente. Es
2: para mí la sorpresa del campeonato, de esta, de esta jornada.
0: No, es que Lituania las ha pasado, pero canutas, o sea, No, canutas. no,
2: yo, es que Lituania... Eh, yo creo que ha empezado de menos, de más a menos.
0: Sí, sí, se Parece está le,
2: Pero bueno, en un grupo como este... Me sorprende, ¿no? Porque bueno, que, que hay, porque tampoco está atrasando ni arrollando, gana los partidos gracias a su calidad, pero eh, son muy igualados y le puede pasar en cualquier momento otra, eh, lo mismo que le pasó contra Bélgica, ¿no? Que puede caer de un lado a otro y luego un, Estonia parece que la victoria contra, contra Ucrania la ha espoleado, y le han dicho, y y están pensando los jugadores, ya ahora mismo los jugadores de Estonia tienen que estar de subidón, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Ganaron
2: a, a Ucrania y casi consiguen ganar a Letonia. A, digo, a Lituania, perdón.
0: Sí, sí, no, es, es, tienen que estar, vamos, que no caben en, en Moral, sí el gozo.
2: Mo, moralmente tienen que estar pretóricos.
0: Sí, 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 completamente. Este partido, que, que la verdad es que ha sido muy igualado, en, en el primer cuarto estonia ha aguantado el, el tipo bien, eh, Lituania intentaba marcharse con Calnieti, con Calnieti y machuli sobre todo, que hacían daño por fuera eh, Se llegó al descanso con renta de seis para Lituania y a partir de ahí eh, a los lituanos se les apagaron las luces Hay que decir que hoy Lituania no podía contar con con su hombre clave, con Jonas Valenciunas, eh, porque estaba aquejado de un golpe y, y han preferido guardárselo porque eh, veremos a ver la evolución, a ver si puede jugar mañana también, a ver qué pasa con Valenciunas, que es un hombre clave para, para los lituanos, pues eso, no, no estaba Valenciunas y el juego interior no existía y por fuera cuando eh, erraban, pues eh, lo pasaban mal. Al final se ha aparecido cabaliuscas, eh, para meter un poco más de de puntos en ese juego interior y en el final a cara cruz, al final eh, la calidad de, de los lituanos y también los nervios de los estonios que perdieron la bola cuando estaban en empate a 62, tenían la posesión y, y podían haber eh, lanzado el último tiro para ver si ganaban o por lo menos aguantar la prórroga pues al final han acabado perdiendo la bola y ahí Lituania no, no ha perdonado y ha y anotado ha para hacerse con la victoria, pero vamos Estonia, que lo ha peleado hasta el final, y Lituania, que, como tú decías, eh, no perdiendo, pero sí que puede ser la gran sorpresa de, de haber estado aguantando Estonia hasta el final.
2: Sí, eh, sigue en crisis acuciante el tiro exterior de, de Lituania. Ya lo comentamos que, que no era una de las mejores selecciones leton, eh, lituanas eh, en un campeonato en eh, en, en el tiro exterior las ha habido mejores con los Jackie Sevicius y compañía en este caso pues esta selección sufre más en esa en esa faceta sí que es verdad que con Masiulis eh, en defensa creo que y en el trabajo de defensa eh, perimetral pues ha, gana y mucho esta esta selección, pero le cuesta ganar los encuentros, ¿no? Y si además la, le, vemos que sin Valenciana sufren, sufren en el juego interior, no tanto en ataque, yo creo que en ataque tienen todos los jugadores de Lituania, son buenos. Anotadores, unos más, otros menos Pero al final alguien aparece Y acaban anotando para poderse Llevar el encuentro Lo que sí sufren es a la hora de defender ¿no? En el juego interior, yo creo que ahí Los sinbutis y, y compañía Pues lo pasan mal, ¿no? Sinbutis, sí, no, perdón eh, Los yankunas y yatokas
0: Eso, sí, sí Lo, lo pasan realmente mal Y sin balancinas se le nota bastante Sí, la verdad es que más que en ataque, aunque también suele es una solución recurrente para los lituanos, meterle la bola a Valenciana y que se las apañe, pero sí que en defensa les da empaque y también mucha capacidad reboteadora que, que les hace bastante falta. Y coincido con la crisis que tiene esta selección en el, en el tiro exterior, en donde no dan pie con bola y, y como no mejoren su, sus prestaciones, lo van a pasar realmente mal. En octavos y sucesivas fases eh, Repasamos cuál será la última jornada aquí Que la República Checa se va a enfrentar a Lituania Los dos se van a jugar Quién será la primera y segunda de este grupo eh, Luego, en el resto de, de partidos Pues sí que va a haber mucho más en juego Bélgica, que se va a enfrentar a Ucrania Y Letonia, que lo va a hacer con Estonia Aquí hay que decir que todas las elecciones Tienen opciones de pasar y que las combinaciones son múltiples. Por ejemplo, si Bélgica gana, se clasifica matemáticamente. Y si gana Letonia, pues sería la que acompaña a la Bélgica. Pero si Bélgica gana y Estonia gana, serían Bélgica y Estonia las que pasarían. Luego, si Bélgica pierde y Letonia gana, pasarían Letonia y Ucrania. Y si Bélgica pierde y Letonia pierde también, habría un cuádruple empate a... Uh... Dos victorias que ahí habría que mirar el básquet, a verás, general. Bueno, suenan la una de la madrugada. Eh, creo que, bueno, ¿se ha entendido bien eh, la explicación de cómo queda este grupo, Aitor?
2: Pues sí, ha quedado bastante claro y, bueno, esperemos que mañana no lo pasemos bien viendo los partidos de este grupo también, ¿no?
0: Sí, sí, no, va a ser una jornada realmente extraordinaria la que nos espera mañana y que también pues eh, analizaremos una vez eh, concluida bueno ¿Quieres añadir alguna cosilla más o vamos cerrando?
2: Bueno, simplemente pues me quedo sorprendido como el grupo A ya se ha quedado finiquitado, yo pensaba que iba a haber más eh, pues competencia a la hora de buscar esa cuarta plaza, no esperaba las cuatro derrotas de, de Rusia y la única de, de Bosnia, de hecho yo a Bosnia la daba clasificada o sea que tú fíjate mi acierto en este caso, en ese grupo A eh, y me sorprende bueno, todos nos quedamos sorprendidos como España se la tiene que jugar eh, eh, todavía no sabemos o pasa o se queda segunda o tercera o se queda fuera del del campeonato y después pues el resto de los grupos yo esperaba que el de Lituania pues estuviera algo menos fíjate todo lo contrario que el del grupo A no algo más finiquitado no es así y bueno y en el del grupo de grupo C pues sí me esperaba un poco lo que lo que está pasando en ese grupo no eh, no esperaba la competencia de Holanda y para mí es una de las gratas sorpresas, aunque bueno, ya eh, mañana o dentro de, de un rato, como se diría, pues veremos a ver quién se clasifica y ya lo analizaremos aquí con nuestro profe particular, con Juan Enrique, todo lo que lo que hemos visto en, este, en esta primera fase y nada, decir que buen baloncesto para todos.
0: Nada, ya te has despedido! <risa> no, está bien, ya eh, habías tomado la palabra y la todo de seguido! Eh, bueno, pues la verdad es que mañana eh, tenemos una jornada muy interesante en la que eh, vamos a vivir 12 partidos, pues algunos con más emoción que otros, pero 12 partidos muy intensos. Y como bien ha dicho Aitor, una vez terminada la jornada, mañana a las once y media tenéis una nueva cita aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto con este programa, con directos a Francia 2015, donde te analizaremos por lo que ha dado de sí la primera fase y repasaremos un poco lo que ha pasado en esa última jornada. Eh, hasta ese momento os, os emplazamos a que sigáis escuchando la mejor música y el mejor baloncesto aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Hasta entonces, muy buenas y hasta luego.
4: So hear the proud Slovenian coal, feel the heartbeat, of our soul, I feel power in my soul, my heart beats so vast and full. Hear the proud Slovenian call. feel the heartbeat, of our soul. United in our fashion, we're united in the pride, we're united in one color. Join us on the winning side. I feel power. Mas aqui tipo não, É,